0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au l'interview sur Web Radio. Vous savez que les enjeux environnementaux font partie de nos sujets prioritaires à Web Radio. Après Edouard Kekker hier pour son livre sur la sobriété du territoire dans le domaine de l'aménagement, on reste sur ce sujet, la sobriété mais pour l'intérieur de l'habitat en compagnie de Nina Chardin aujourd'hui fondatrice de l'école du design intérieur durable et de la matériothèque en ligne du design intérieur durable. Bonjour Nina. Bonjour Elise. Tu es experte dans le domaine du design intérieur durable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut peut-être expliquer aux auditeurs ce que cela désigne. Alors j'imagine des matériaux naturels ou respectueux de l'environnement pour l'aménagement et la déco, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est
1: pas que ça. Oui, en fait, c'est vraiment une vision 360 degrés euh, qui tient compte effectivement de la nature et euh, du respect de l'environnement, mais aussi euh, de l'habitant, de sa santé, de son bien-être, euh, de ses besoins. Et aussi du bâti existant. Donc c'est vraiment une vision globale et qui ne consiste pas seulement à choisir du mobilier dit écologique. Euh, c'est aussi un secteur sur lequel il y a beaucoup de greenwashing, typiquement naturel ce terme. Dans tous les domaines, souvent, <rire> complètement. Euh,
0: et voilà. donc c'est vraiment euh, du design holistique en fait. Oui, on peut appeler ça comme ça. Alors, tu reviens du salon Maison et Objets qui se déroulait en région parisienne 18 au 22 janvier. Tu as notamment animé pendant deux jours le parcours Sustainable pour découvrir des marques engagées. Et puis, tu as fait partie du jury qui les a sélectionnées. Quelles sont les marques qui ont
1: retenu ton attention sur cette édition 2024 oui, alors il y, y en a plusieurs, mais euh, <rire> je vais essayer d'en citer quelques-unes. Alors il y a Gwilen, que, que, que certains connaissent peut-être déjà, mais c'est vrai que c'est une marque donc, euh, euh, brestoise qui utilise en fait, des sédiments marins pour fabriquer du carrelage. Enfin, on va dire un substitut au carrelage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces sédiments marins-là, en fait, ils sont forcément enlevés des porcs, et ils n'avaient il pas en fait de filière euh, suite à ça. Donc eux vraiment les réutilisent, construisent, construisent ce nouveau matériau qu'on peut ensuite utiliser dans nos intérieurs. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont aussi sorti une gamme notamment pour le sol. Euh, et puis ce sont des, des carreaux qui sont vraiment vraiment superbes. Ils consomment euh, euh, 3 à 4 fois moins de CO2 que euh, euh, des tomates, des terres cuites et euh, 12 fois moins que du béton. Donc, oui, donc euh, voilà. outre le
0: recyclage, la fabrication a un, un, un moindre impact sur l'environnement aussi Complètement.
1: Et il y a d'autres marques, d'autres produits qui, euh, que tu trouves innovants dans ce domaine-là Oui, alors il y avait aussi le booster circulaire qui est donc un incubateur euh, hébergé par les canaux à Paris. Oui, il chaque année, on va dire 15 projets justement de design circulaire. Et il y avait des projets assez intéressants comme par exemple un canapé fabriqué avec des matelas de récupération. Alors vous savez, c'est les fameux 100 jours d'essai gratuit. Euh, malheureusement, ces matelas-là, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Euh, donc là, ils sont récupérés, on en fabrique des, matelas, des, des canapés, un canapé-lit, avec également du tissu 100% recyclé et des petites tablettes en plastique recyclé. Donc là encore un produit 100% upcyclé. Ou recyclé. Euh, il y avait aussi un fauteuil fabriqué avec des tours de, de des cadres de fenêtres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des fenêtres qui sont déposées sont, sont incinérées. Il n'y a pas vraiment de filière existante, enfin, elle est vraiment très très minime. Et donc là, l'idée ça a été de construire une, une, un fauteuil qui euh, qui en soit composé. Ce qui est intéressant, c'est que là, les dimensions, par exemple, de ce fauteuil-là euh, découlent finalement de la structure du cadre. Donc l'idée étant là encore de minimiser les étapes de transformation les coûts également, et d'avoir un produit aussi singulier. Excellent. Alors sur ce salon Maison à
0: objet, le designer de l'année, Mathieu Lenaer, a présenté son projet autonomie, un, jeu cite, écosystème de vie à la fois minimal et optimal, qui tente de répondre à la question de quoi ai-je vraiment besoin Est-ce que la sobriété devient une tendance majeure
1: en déco et en design d'intérieur on peut dire en tout cas que oui, ça évolue. Euh, moi, quand j'ai commencé il y a six ans à m'intéresser au, au, au sujet, je me suis sentie un peu seule. <rire> on peut le dire. Euh, mais c'est vrai que d'année en année, depuis trois ans, on va dire, il y a vraiment une, une augmentation de la prise de conscience euh, de la part des personnes que, que, que moi, je côtoie. Et je vois cet intérêt grandir. Mais on le voit aussi au niveau des politiques gouvernementales qui vont vraiment en ce sens. Il y a notamment la loi AGEC. Euh, il y a aussi un projet qui est porté par l'ADEME depuis quelques années maintenant, euh, et qui qui ne cesse de reculer ce lancement, mais qui, qui serait donc une sorte de Nutri-Score du mobilier. Donc là, en ce moment, ils sont en train d'analyser le, toutes les facettes du cycle de vie des, des différents produits, y compris du mobilier, pour pouvoir les noter par la suite. Alors c'est très long, c'est un travail de fond qui est vraiment fastidieux. Donc là, ils espèrent pouvoir sortir ça en 2027.
0: Alors, lorsque l'on découvre le travail de ce designer, Mathieu Lehanner, on s'aperçoit que le design du c'est pas forcément synonyme que de raffia, de beige, de marron. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un intérieur durable et moderne ou en tout cas d'aspect contemporain Complètement,
1: <rire> complètement. ça c'est vraiment quelque chose que je défends aussi et pour lequel je milite presque C'est qu'aujourd'hui euh, tous les styles sont possibles en design intérieur durable Il euh, y a aussi beaucoup d'idées reçues sur ce que serait le minimalisme qui vise donc quand même à consommer moins euh, On a vraiment cette image d'intérieur beige, brut, euh, quasiment vide euh, En fait le minimalisme ce n'est pas du tout un style de déco tout comme le design intérieur durable n'est pas un style, c'est vraiment une philosophie qui vise à euh, se recentrer, et se poser la question sur de quoi ai-je vraiment besoin Et si votre besoin c'est euh, des couleurs euh, hyper vives et euh, plein de motifs et voir une petite accumulation de babioles, ben en fait c'est complètement ok. La question c'est plus de le faire en conscience et en se posant euh, des questions à soi-même et non pas de suivre les tendances. Tu de réconcilier les termes
0: euh, décoration et frugalité Complètement. Ils ne sont pas forcément opposés. Euh, et est-ce que cette tendance minimaliste se décline aussi dans la taille des espaces intérieurs Est-ce que tu l'as observé C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une mode un peu américaine, il fallait absolument des immenses espaces de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'on se recentre sur des plus petites surfaces, sur ce qui
1: est nécessaire en fin de compte oui, complètement. Alors effectivement, il y a aussi euh, tout ce qui est tiny house, yurt et en tout cas habitat léger qui euh, prend de l'ampleur, très clairement. On sent que les personnes ont envie de, de s'alléger en termes de mètres carrés, mais aussi euh, chaque mètre carré, en fait, c'est aussi euh, du, du temps de ménage, c'est du temps de réparation, d'entretien, de l'énergie de, de chauffage. Donc tout ça, il y a une prise de conscience quand même sur cette question du nombre de mètres carrés. C'est bien beau de vivre dans le grand, mais en fait, ça a un impact réel sur notre porte-monnaie. Et notre quotidien. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitats existants qui sont déjà trop grands, peut-être, euh, pour nos modes de vie. Mais euh, on sent quand même qu'il y a une vraie envie d'aller vers des habitats un peu plus, euh, un peu plus euh, petits. Et, et notamment pour des raisons aussi de, de budget. Et toi qui es au plus près de ce marché, est-ce que cette slow déco, elle est accessible à
0: tous financièrement ou ça reste encore euh, onéreux
1: Alors ça, c'est vraiment une, une question de euh, comment... Euh, euh, dans quelle démarche je m'inscris C'est-à-dire qu'un projet de design intérieur durable peut évidemment être beaucoup plus cher, mais comme n'importe quel projet de déco. Mais euh, je lutte également contre cette idée reçue que ce serait finalement un problème de riche. Aujourd'hui, il est complètement possible. C'est un peu le sens caché de ma question. <rire> Merci de la poser. Euh, donc, on peut vraiment faire, en fait, un aménagement intérieur qui soit au même prix qu'une qu un, qu déco standard. Voire moins cher Complètement. Et c'est un peu le projet que j'ai mené aussi donc, dans une rénovation dans les Hauts-de-Vosges, qui est ma région natale, euh, qui était donc de, une sorte de laboratoire finalement expérimental d'une rénovation pertinente, en incluant cette, cette contrainte de prix en fait. Et je suis donc à plutôt à 1200 euros du mètre carré, isolation comprise, ce qui aujourd'hui sur le marché de la rénovation est euh, bien en deçà même d'une rénovation, on va dire, un peu, un peu standard. Donc oui, c'est possible. Notamment grâce au réemploi, mais aussi en adoptant une démarche de... Euh, euh, il y a des postes sur lesquels j'ai dépensé beaucoup plus. Typiquement, l'isolation, oui, ça m'a coûté plus cher. Par contre, il y a plein de volets sur lesquels j'ai pu dépenser moins. Notamment euh, par le réemploi, mais aussi en faisant certaines tâches euh, par nous-mêmes. Euh, et aussi dans la démarche de conception globale. Rien que dans la philosophie, est-ce que j'en ai vraiment besoin aussi Complètement. Ça, Complètement. ça permet de s'alléger
0: L'intérieur et le porte-monnaie. Oui. <rire> tu as fondé l'an dernier l'école du design d'intérieur durable. Donc, c'est une formation en ligne à destination des professionnels. Donc, on parle des architectes d'intérieur, des décorateurs, des décoratrices. Comment est née l'idée? Est-ce que tu as senti qu'ils avaient du mal à mettre à jour
1: leurs connaissances dans cette tendance durable? Oui, alors en fait moi je me suis intéressée au sujet il y a six ans. Euh, J'avais pas du tout prévu de faire, de former les architectes d'intérieur, euh, mais en fait c'est vraiment de, venu de des personnes qui me suivaient, on va dire, sur les réseaux sociaux et, euh, et sur ce qui était à l'époque euh, un magazine en ligne. Euh, donc le besoin est vraiment venu de ces personnes-là qui me disaient qu'elles n'avaient pas le temps en fait de, de se former à toutes ces thématiques, de creuser les sujets parce qu'aujourd'hui il y a voilà encore une fois il y a pas mal de greenwashing. Donc moi tout mon travail finalement. Ça a été de creuser chacun des sujets. De, de, de dénouer le vrai du faux d'aller jusqu'au fond des choses et aussi de continuer en fait à la chance que j'ai c'est qu'en étant en contact avec des architectes d'intérieur sensibles au sujet euh, au quotidien ce qui est intéressant c'est que je, je vois un peu ce qui se passe aussi sur ce secteur-là, leurs problématiques et donc finalement cette formation c'est un, un rassemblement de, de tous ces apprentissages de, de, des six années passées. Et donc l'école a été créée il y a trois ans et il y a eu une grosse, grosse refonte sur euh, le fond et la forme il y a effectivement euh, quelques mois. Et c'est une formation qui dure combien de temps Alors, on la conseille sur, euh, sur trois mois. Elle fait, en théorie, 30 heures. Euh, bon, les retours qu'on a aujourd'hui, c'est que les personnes y passent plutôt une cinquantaine d'heures. Euh, voilà. Et euh, ça veut dire que ce type de spécificité, euh, l'utilisation
0: des matériaux, l'aménagement intérieur euh, durable, n'est pas enseigné pour
1: l'instant dans les écoles de design ou d'architecture d'intérieur Malheureusement, non. En tout cas, c'est assez rare. Euh, il existe parfois des, euh, des cours un peu succincts sur les matériaux dits naturels, mais disons que ça ne va pas suffisamment au fond des choses pour moi. Je trouve, enfin, potentiellement, c'est une bonne introduction au sujet, mais en fait, a... ça, ne pas. ça ne suffit pas. Et en ressources gratuites, tu proposes un comparatif des formations en architecture
0: d'intérieur. Ça veut dire que tu tiens compte de ce paramètre, du, justement, de cette sensibilité
1: dans ton comparatif euh, alors, le constat de, de cette analyse-là, euh, c'est surtout que cette, ce sujet-là est très très peu abordé en fait euh, donc ce comparatif il vient surtout de tous les retours d'expérience que j'ai pu collecter de différents étudiants parce que, parce que je sais à quel point c'est la jungle quand on souhaite faire une reconversion notamment qu'on cherche une école et, euh, et qu'on n'arrive pas à y voir clair en fait, c'est aussi un métier qui n'est pas réglementé aujourd'hui donc c'est très compliqué de, et alors là il y a beaucoup de alors c'est pas du greenwashing mais c'est là aussi une façon de communiquer pour nous faire croire que les formations sont plus ou moins reconnues euh, en fait, c'est quand même bien plus compliqué que ça. Donc, j'ai essayé justement d'apporter une vision. C'est pas mal voir plus clair. Voilà, exactement. Alors, à
0: travers les matériaux, les marques, les techniques que tu présentes, il y a en plus dans ces modules de formation que tu proposes, une vraie sensibilisation à la protection de l'environnement, comme pour intégrer euh, le design durable comme une normalité, en fait, c'est ce que tout le monde devrait faire
1: Complètement. Et il y a aussi cette idée de, de changer de paradigme, puisqu'il y a une façon assez traditionnelle d'apprendre le métier. Mais l'idée, c'est aussi de montrer qu'on peut potentiellement concevoir ces projets autrement, ne serait-ce que dans le, le, le processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous apprend à concevoir un projet, puis à trouver les ressources pour le réaliser. Euh, une technique qui peut, être aussi, euh, qui peut apporter aussi plus de pertinence potentiellement dans le projet, c'est d'identifier les ressources autour de nous, notamment en réemploi, mais aussi euh, les, les, les matières premières euh, locales, puisque chaque région a aussi son patrimoine, euh, et ensuite de concevoir un projet à partir de ça, ou de mixer un peu des deux techniques. Mais voilà, montrer aussi qu'on peut, euh, peut pratiquer son métier autrement. Changer de modèle. Oui. Euh, ta formation est certifiée alors elle n'est pas euh, certifiée, par contre elle est, euh, parce que, alors, le monde des certifications c'est assez, euh, assez complexe, <rire> euh, par contre on a été certifié Calliope, ce qui nous permet de, de, quand même une certaine reconnaissance de la qualité de, de, de l'enseignement. Donc elle est certifiée oui, elle est certifiée petite. <rire> ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'on est on est audité en fait sur tout le suivi des étudiants, euh, la structuration de notre école et ce qui nous permet notamment d'être finançable par Pôle Emploi et par tout ce qui est fonds de formation professionnelle. Oui,
0: donc c'est quand même une belle reconnaissance oui. de la formation.
1: <rire> Parfait. On poursuit dans quelques minutes
0: cette conversation autour du design durable en compagnie de Nina. On va d'abord se faire une pause en musique avec un titre de ton choix et tu as choisi Sunrise de Nora Jones, pourquoi
1: <rire> Je l'ai choisi parce que euh, la maison c'est aussi un univers dans lequel il est intéressant d'éveiller ses sens euh, et typiquement la musique, moi j'y suis très très sensible et cette chanson de Nora Jones, pour moi dès que je l'entends c'est un dimanche matin à la maison et, et tout de suite c'est très très réconfortant.
2: Sunrise like morning in your eyes but the clocks held 9:15. 15 full hours sunrise sunrise couldn't tempt us if it tried cause the afternoon Written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we.
0: Sunrise Nora Jones sur Web Radio. Programmation musicale de mon invité aujourd'hui dans Good Morning gore l'interview. Je suis en compagnie de Nina Chardin, fondatrice de l'école du design intérieur durable et de la matériothèque en ligne du design intérieur durable. Pour la matériothèque, Nina,
1: elle est en cours de construction Oui, complètement. Donc La solution technique a été développée. Maintenant, il nous reste à intégrer toutes ces solutions pertinentes pour l'habitat.
0: Donc l'idée, euh, c'est euh, une base de données euh, de marques, de, de, marque, de producteurs de matériel durable.
1: Alors là, au contraire, ça va être plutôt orienté euh, produit. C'est-à-dire que l'idée, ça va être euh, d'avoir une sorte de catalogue à la fois de revêtements, notamment euh, muraux pour le sol, mais aussi euh, de matériaux pour fabriquer du sur-mesure ou encore de mobilier. Et euh, une, euh, tu envisages une base de données de combien de références et bah écoute, aujourd'hui, il y a tellement de, de produits qui existent qu'on espère en avoir le plus le, le plus possible, des milliers, j'espère, à terme. Il y en a beaucoup qui sont fabriqués en France. C'est vrai que
0: tout à l'heure, tu nous parlais des marques qui ont retenu ton attention au Salon Maison et Objets. Est-ce qu'il y a beaucoup de marques françaises Oui, et vraiment de plus en plus. De la date de plus de plus du lancement de la matériothèque
1: Écoute, on espère cette année et quand tu dis on, qui t'accompagne dans cette aventure J'ai un alternant, justement, développeur, qui développe toute cette solution-là. J'ai une autre alternante en communication et j'ai aussi Marion qui m'assiste dans tous ces projets.
0: Outre les formations en ligne pour les pros, euh, tu organises aussi des rencontres mensuelles locales, donc euh, Sud des Landes et puis euh, Pays Basque, autour de ces thématiques, euh, afin de, de nous faire rencontrer des acteurs locaux, justement, dans ce domaine du design durable. Euh, la dernière était à Soustan, c'était pour découvrir une entreprise locale de transformation de Liège. Quel est le public de ces rencontres Également des professionnels ou des fans
1: de déco euh, peuvent y participer alors ces rendez-vous sont destinés vraiment aux professionnels de l'habitat, qu'on soit architecte d'intérieur, décorateur, décoratrice ou euh, agent IMO, artisan, thermicien ou autre. L'idée c'est d'une part de rencontrer un acteur local et d'aller à la rencontre de, 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 des richesses de son territoire, mais aussi de créer des synergies sur cette thématique-là. Très bien. Le prochain rendez-vous on n'a pas encore défini la date bon. ni le. <rire> et euh, quelle
0: est la participation financière pour euh, en faire partie C'est gratuit. C'est gratuit, ok. Euh, tu es diplômée d'une école de commerce et euh, avant de proposer ces formations, tu as démarré, euh, tu nous le disais, avec un magazine en ligne, un blog qui s'intitulait My Green Con -Coon. Euh, Comment et quand es-tu orientée vers le design, la déco durable
1: euh, alors disons que c'est un sujet, je pense auquel j'ai toujours été euh, auquel j'ai toujours été euh, sensibilisée. J'ai fait une école de commerce plus par dépit que par <rire> que par choix, mais j'ai fini par retourner à mes premiers euh, à mes premiers amours. Et euh, il se trouve que c'était une période de ma vie où, ayant toujours baigné dans cette euh, quand même dans ce respect de la nature et cette sorte de bon sens, moi je suis fille d'apiculteur depuis cinq générations dans les Vosges. Voilà, on a grandi dans cette connecté à la nature complètement. et, euh, et donc euh, assez tôt, euh, je consommais des cosmétiques bio, euh, j'essayais de manger euh, sainement et euh, j'ai eu un déclic en sortant d'une boutique de déco de me dire mais c'est quand même fou, euh, j'achète cette babiole, je ne sais pas où elle est faite, par qui, comment, est-ce qu'elle a un impact sur ma santé et là ça a été le début de cette, cette aventure et de toutes ces recherches. Donc au début, tu as cherché pour toi et puis tu as partagé le résultat de tes recherches. Complètement. Et aussi, j'ai constaté que euh, ce n'était pas du tout sexy, en fait, la déco écolo. Euh, et je me suis dit, peut-être des formations euh, professionnelles marketing, <rire> mais je me suis dit, mais en fait, pour donner envie aux gens d'y passer, il faut rendre ça désirable, il faut donner envie. Et donc, j'ai commencé aussi à trouver des solutions qui soient euh, esthétiques, qui soient belles, qui soient justement pas hors budget et, euh, et accessibles. Et c'est le succès du blog qui t'a poussé à fonder euh, et l'école du design durable et la matériothèque Complètement. En tout cas, c'est tous ces échanges qui ont, euh, qui ont été nourris de ces rencontres euh, de mes lecteurs. Tu sentais qu'il y avait un vrai manque en fait Complètement. Donc tu as souhaité aller plus loin. Alors tu le disais, tu es originaire des Hautes-Alpes.
0: Hautes-Vosges. Euh, depuis... Hautes-Vosges, pardon. Oui. Depuis quand et pourquoi euh, tu t'es installé dans le sud-ouest
1: je dirais les, les différentes étapes de la vie, <rire> euh, entre séparation et puis surtout fluidité. En fait, je suis arrivée là à une période de ma vie où, où euh, ça a été assez simple, le fait de rencontres et de fluidité. Et depuis, euh, depuis ça l'est toujours, donc je, je suis là. Alors tout à l'heure quand on parlait de de, coûts, euh,
0: de du design durable, tu nous parlais de ton projet, euh, l'éco-rénovation euh, d'un lieu à la Bresse dans les Hauts-de-Vosges. Euh, donc c'est une sorte de laboratoire pour confronter justement cette
1: théorie du design durable à la réalité. Où en études dans ce chantier Il est terminé depuis quelques semaines. Enfin, après un an, euh, un an de travaux quand même assez euh, intenses, évidemment le plus compliqué c'était de gérer ça à distance, plus encore que le volet... Euh... Environnemental. Et qu'est-ce que cette expérience t'a
0: appris justement en matière de faisabilité, de coûts, de délai Quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises Puisque c'est un labo.
1: Oui, il y, a, il y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissages. <rire> euh, mais effectivement, en tout cas, je dirais que ça m'a. En tout cas, ça a vraiment permis de démontrer, notamment sur le budget, que. En, en équilibrant peut-être différemment les différentes dépenses, on pouvait arriver à un budget final euh, complètement cohérent avec ce qu'on s'était fixé. Donc, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, euh, j'ai pu expérimenter aussi, par exemple, le travail. Euh, donc, dans ce bien, il y a notamment un mur chauffant en terre, puisque en fait, le confort thermique vient principalement des parois et non pas du sol. Donc, en fait, il est plus pertinent de chauffer ces murs que de chauffer son sol. Euh, et donc il a, été, il a été mis en place ce, ce type de solution-là. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui ce, ce qui en est ressorti, c'est quand même la difficulté à trouver aujourd'hui des professionnels qui sont capables de dimensionner ces solutions-là, qui acceptent de les mettre en place. Et, euh, Ça reste vraiment expérimental en fait. Voilà. Après, en réalité, il existe des solutions. Simplement, il faut arriver à mettre davantage en avant ces réseaux, ces savoir-faire et aujourd'hui c'est ce qui manque quand même bien souvent moi j'ai plein d'étudiantes qui me disent alors je dis étudiantes parce que <rire> j'ai pas beaucoup d'hommes euh, qui me disent euh, euh, j'ai envie de faire tout ça par contre ça bloque au niveau de mes artisans euh, parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas prêts à, à, à passer à l'action ou à changer leur pratique et euh, pour autant il existe des personnes qui sont de plus en plus enclins à le faire ici on a la chance par exemple d'avoir euh, la coopérative déco de, 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 de de habitat à Tarnos notamment euh, donc il existe des solutions mais effectivement ça demande de, de faire des recherches et de prendre un peu plus de temps en tout cas au début. D'où ta présence, ton oui. travail. <rire> et euh, ce mur chauffant, il se chauffe par quel système Alors c'est vraiment un système similaire à euh, un chauffage au sol donc c'est des tuyaux dans lesquels circule de l'eau qu'on va plutôt appeler basse température on est plutôt aux alentours de 45 degrés qui circulent donc dans cette, euh, cette solution-là, donc pareil en forme de, de vague. Euh, et ensuite ça a été rempli de torchis donc un mélange de terre des et et d'Alsace, qui a ensuite été euh, recouvert d'un enduit pour le coup, terre, là encore euh, Vosges, mélange Vauge et Alsace. Et, euh, et voilà, ce qui est intéressant dans la terre, qui est moi un matériau que j'adore, c'est que de un, c'est euh, disponible absolument partout. Donc, et localement Localement, exactement. C'est un matériau qui est vraiment frugal, autant dans le fait que... autant dans son extraction, que dans son utilisation, que dans sa fin de vie, puisque ça peut retourner à la terre. Et euh, en réalité, ça permet de, de réaliser des choses complètement, euh, complètement dingues et assez variées, contrairement à ce qu'on peut, euh, qu peut croire.
0: Maintenant que le chantier de cette rénovation est terminé, quelle est la destination de la maison
1: Alors on va en profiter un peu quand même. <rire> et l'idée en fait aussi, c'était que ce soit un lieu qui soit euh, euh, mis à disposition, donc mis en location. Parce qu'au-delà euh, de la théorie et des photos, je pense qu'il faut aussi pouvoir le vivre en fait. Ce Pour avoir envie de le reproduire chez soi. Complètement. Le confort thermique ressenti par un mur chauffant en terre, euh, il, est, euh, voilà, il est très spécifique en fait. Il faut le ressentir à travers son corps, je pense. Euh, L'expérience voilà. bon, va se poursuivre. Oui. Est-ce que, outre le lancement de la matériothèque cette année, quels sont tes autres projets, tes envies et ben, écoute, là, j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer à différents événements cette semaine passée. Donc, notamment à Maison et Objets, euh, je suis intervenue aussi sur un autre événement. Euh, donc, j'ai envie de poursuivre, en tout cas, ces échanges et ces rencontres sur ces thématiques-là. Continuer à créer des synergies avec d'autres acteurs de mon secteur aussi. Et puis, euh, j'aimerais développer des formations courtes en présentiel. Donc, euh, voilà, plein d'idées encore à sur notre territoire, entre
0: autres. Tu sens qu'il y a une demande Oui, complètement. Bon. Ça va dans le bon sens alors, ouais. toi qui étais un peu une défricheuse du design <rire> durable. C'est encourageant, oui. Bon, bah merci infiniment Nina d'être venue nous, nous présenter cette tendance qui semble toute logique et naturelle à adopter. On peut retrouver toutes les infos pour les formations que tu proposes et les ressources autour du design durable sur ton compte Instagram Nina Chardin. Et puis, il y a tous les liens sur le compte Instagram. Merci beaucoup. Annie. Merci à toi. C'était Good Morning Au Osogore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.